0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天第一段，我邀请秘密姐妹来跟我们分享她的生命故事。后面一半的节目，我们才来做问题解答。所以现在秘密跟我一起在现场，秘密你好，冯姐好，好，秘密要跟我们分享她的生命故事，题目是。为母的心回转向家，为母的心回转向家，听起来好像一开始的时候，母亲的心比较不是在家里，比较是想要出去的。啊<笑>，所以咪咪你就跟我们讲一下你的生命的经历
1: 。好的，结婚不久，老大出生，我就一心想着回去工作，因为工作赚钱。才有价值。所以老大六个月大时，就交给托婴中心带。没想到孩子一岁多，突然生病住院，我只好辞职自己照顾。辞去工作，再加上孩子生病，我现在极深的情绪幽谷中，曾听过的诗歌突然从心里涌出，好想去找教会。先生知道我的需要，特别请公司一对基督徒夫妻带我去教会。我好像抓到福木般，很快就受洗成为基督徒。有一次，教会姐妹邀请我去参加学员的福音参会，在参会中听到妈妈亲自带孩子的教导，我很不能接受，因为我的周遭不是这样告诉我。像是我的亲姐姐说：“女人结婚生小孩后，不管赚多赚少，还是要去赚钱。”邻居婆婆看我带孩子散步时，也总会说：“这么好命，在家带孩子，我媳妇女儿都去工作，我帮他们带孩子。”因此，我总是陷在世界的价值声音中恶性循环着。想做光鲜亮丽的职业妇女，又因孩子生病没能好好照顾，愧疚又辞掉工作，回家带孩子、料理家务一段时间，又觉得很没价值，想出去上班
0: 。所以我觉得刚才秘密讲了这么多，真的道出很多现在妇女的心声，就是工作赚钱。才有价值。回家带小孩哪有那么命好啊？啊，其实这句话背后是非常的讽刺的，他等于是在酸你哈、啊，就是说怎么这么命好，可以因 n 波待机，可以这么在家里睡大头觉哈、啊，不用去上班，好像妈妈自己带孩子是一个很没有价值。很没用的女人才做的事，这种事情外劳都可以做，你干嘛？你读了大学，你还不去赚钱，在家里自己带小孩？其实这是一个非常非常偏差、不正确的价值观。其实上帝造女人，当我们有了孩子以后，我们会有一个天生的母性。一个母亲天生的一个渴望，就是我们希望能够跟孩子建立亲密的关系。可是，当世界这样子的拉力强过我们里面的这种本能的认知，我们就会觉得，是我很看重我跟孩子的关系，我也很爱我的孩子。可是，好像要外出赚钱，证明我自己的价值。这样的一个需要大过我希望跟孩子建立亲密关系的这样的一个需要，所以其实我们心里是非常拉扯的。秘密在这里讲到老大住院，好像有一点被迫辞职，心不甘情不愿。虽然在家里带孩子，可是心里是非常多的，觉得自我价值低落，别人的一句话好像就会把我们打垮。让我们觉得我们做这些都是没价值的，是不好的。外出上班赚钱比较好啊！我想不只是秘密当时有这样的感觉，我想今天很多妇女都有这种感觉。我们都爱孩子，我们都希望给孩子最好的。我们也看到妈妈自己带小孩，才会跟孩子建立亲密的关系，我们也才自己放心。尤其现在很多社会新闻，就是你把孩子交给保姆或者交给幼儿园，最后你发现有很多是你没有办法控制的一些元素，比较会让父母不放心。真的，孩子自己带是最放心的。可是又有好多声音让我们觉得，我们如果不去上班赚钱，那是价值感很被否定的一件事。这个真的是今天的妇女所面对的一个挑战。后来这个故事怎么样继续发展呢？秘密
1: 就在老二出生待到两岁，想出去工作的心再也挡不住。我开始训练他自己大小便、自己吃喝。我计划着他两岁半可以上幼幼班半天，等他适应了。我就全心去工作，但就在老二要上课的第一天，我的脚都还没踏出家门，就接到先生的电话。他很紧张地说：“车子引擎冒烟了，现在停在路边，你赶快来带老大去上学，我要处理车子。”挂了电话，我对主说：“主啊，不会吧？儿子去上幼幼班。”这主意不好吗？心里虽然不平安，但心意已决的我，还是带老二去上幼幼班半天。几周后，孩子就开始感冒、生病、发烧。医生察觉孩子近来频繁看着，就问我说：“这孩子去幼儿园上课了吗？”我说：“是啊。”还赶紧解释说。可是只去半天而已。医生听了翻白眼说：“去半天就不要去，自己带就好。去只是让孩子生病。”顿时头好像被上帝敲了一棒。回家跟先生说这些状况后，先生也觉得目前我们没有太大的经济压力，就好好在家照顾孩子。就这样，我一路当全职妈妈。到大国中时，我加入学员妇女小组，面对青春期儿子的各种挑战，我好挫折又自责，常问自己：我是哪里还做不够？是不是小时候没好好带他，害他变成这样？儿子上国中开始沉迷电玩，说三字经，半夜偷看色情网站。还跟学校同学起冲突，把对方打伤。感谢主，又在一次学员参会中听到讲员以小纸条传达爱，将平时不易说出的赞美话写出来。即便儿子很多不成熟，令我生气、沮丧，我也学习这样用小纸条写鼓励、赞美的话，看他做的好的地方。如儿子，我准备的餐食，无论你是否喜欢，你总是大口吃完，不挑剔，且乐意帮忙倒垃圾、做家事，也享受我接你上下课。你真棒！写着写着，竟发现，原来儿子是个很温暖的孩子。门训的教导让我更有盼望。记得讲员说，他现在的样子。不会是他以后的样子，相信他有最好的表现。上帝不会让我们的孩子错失什么好处。好啊 ，Ameno。回、哦、想在疫情中，孩子们无法上学，只能在家上线，我们哪里都不能去，紧密黏在一起。看起来好像是不幸的事，对我却是上帝给的大恩典。让我仿佛又重新回到孩子幼小时候，可以全心全意为他们准备三餐，跟他们在客厅玩、看电视，陪他们看书、做功课。我好喜乐满足，感谢主的怜悯，让我可以为过去没能好好做的，再有一次机会坐在孩子身上。如今大儿子上了高中。越来越稳定。去年他受洗成为基督徒了，我和老公欢喜送上一枚刻有英文字 “H O P E”（hope） 的戒指，愿他永不对我们的神失去盼望。哈拉基书四章六节说：“他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”上帝透过学员姐妹，要我为母的心转向家庭，儿女的心也就转向父母。我的宝贵身份是神的儿女、基督的门徒、妻子和母亲，而不是世界看得见会朽坏的物质价值
0: 。嗯，谢谢，我觉得咪咪讲的真好，我看到一个转折点，其实在这里。应该这真的就是神的恩典和怜悯。小孩子送去幼儿园，但是就开始生病。其实我的孩子小的时候，我也是一个很害怕孩子输在起跑点上的妈妈所以我也是在孩子能够承受的范围内，我也就送他去幼儿园。真的不是因为我。不想自己带小孩，而是我真的相信了一个谎言，就是小孩子如果没有去上幼儿园，会跟不上。所以我也是送孩子读半天，结果没有想到同样的事情，就是孩子就一直生病。我觉得哈、哦，孩子生病哦，这实也是上帝的恩典<笑>那也就是让我们可以做这样的决定。不用上了，就在家里跟着妈妈就好了。就是其实孩子有妈妈就非常足够。至于说社交活动啊，我觉得都还是其次的。而且两岁半真的是太小了，不需要。其实妈妈真的就是最好的老师，最能影响孩子的。你看，连医生都不赞同，两岁多。就送去幼儿园，因为真的就是容易生病。感谢主诶，秘密后来就把老二就带回家自己带，所以老二就没有上幼儿园了
1: 。对，就自己带、啊
0: 、到什么时候他才去上学
1: ？五岁的时候
0: 啊，五岁大概就是大班了，是不是？大班对，嗯，中大班,大班的时
1: 候
0: 。这样子真的是。比较合适，好。所以你后来加入妇女小组以后，是有一些价值观上面的改变。你待在家里，你就是甘心乐意的，那是因为什么样的一些观念改变了？我们休息一会儿，等一下再回来，请秘密跟我们分享，是哪些价值观的改变，让他后来做全职妈妈、家庭主妇的时候，他能够。甘之如饴。好，我今天访问的是秘密姐妹，她跟我们分享她的生命故事，题目是《为母的心回转向家》。那我就要请。秘密跟我们分享，你的哪一些观念、价值观改变了，以至于你现在可以在家里做全职妈妈，而且是甘心乐意的
1: ？以前呢，会觉得自己全职妈妈很没有价值，因为呢，嗯、随着世界的那种想法，觉得出去工作好像光鲜亮丽，这样才有价值。后来认识主，知道自己的源头。价值是在于神知道哦，原来我的位分妈妈这个位分才是最重要的，所以就能够很乐意的在家里服侍孩子，然后跟孩子享受这样子的生活。自己能够当全职妈妈，真的是神给的恩典
0: 。是，你也提到说自己一个人在家，没有归属于一个团体。的时候，觉得好像自己是唯一全世界最可怜的女人，有那种感觉是吗
1: ？是对。一开始没有加入小组的时候，就是有那种感觉，好像自己全职在家是最悲惨哦。后来加入小组之后，才发现、嗯、哦，原来小组里面的姐妹都是这样子委生在家里，而且都很喜乐，然后自己的想法、嗯、价值就被改变。就是能够有一个小组相同的信念一起走，嗯、真的很好
0: 。是有一些价值被改变。其实哈，秘密是结婚以后遇到挫折才信主的。所以其实结婚以前你也有一些当时并不是合乎真理的价值观，以至于你做了一些错误的决定。你要不要提有一个错误的决定？那个时候。你是一种什么样的生活方式
1: ？是在结婚之前，就是我与现在的先生在单身的时候就同居，婚前就怀孕，然后因着怀孕才结婚，嗯、<哼>生小孩这样子。嗯、<哼>那时候，呃，还没有信主，所以觉得这是没有什么，好像世界都是这样子啊。但是认识主之后才。深深的觉得说，这是不讨神喜悦的，所以在神面前也悔改
0: 。是是，但是我觉得秘密跟先生还是有非常可取的地方，就是你们没有因为未婚怀孕，然后就去堕胎，或者是后来就啊算了，闹翻了分手啊，你们是很负责的。就愿意把孩子生下来，愿意进入婚姻，就是为自己所犯的这个错误负起责任。虽然进入婚姻前面的这个阶段，秘密也是受了很多苦，在人际关系上跟婆家的相处很多的不适应，因为并没有心理准备。但是感谢主，信了耶稣以后，我觉得我们可以一点一点的来面对。然后把这些错谬的价值观铲除。其实还有一个价值观，你那个时候不是很清楚的时候，你也在小孩子选择学校学区的事情上，你做了什么样的决定
1: ？对，就是老大还在读幼儿园的时候，我就开始帮他找学区、转学区，因为我觉得我们住的地方呢，不是明星学区。然后没有办法让孩子赢在起跑点，所以我就帮他转了所谓的市区的明星学区。嗯、但是孩子去那里就是很不适应，因为功课好像很多，他总是写不完，在老师的错待，还有同学的压力。当时的我也没有办法同理他现在那种的状况，孩子的行为就出现偏差。他、啊、很感谢主，就是有一位教会的属灵长辈提醒说，要相信上帝的安排。父母住在哪里，就是要给孩子读什么学区。于是我就向神悔改，自己这样做是错误的，这样子的价值观是错的，要相信上帝的安排，所以就把孩子转回原本住的学区里面。
0: 嗯，那后来孩子适应的比较好吗
1: ？是他适应的比较好，而且遇到的老师同学都是好的，就是上帝安排总是最好的。嗯、他就开始喜欢上学，嗯
0: 、这个好重要。就是、还有有的时候我们转学区哈、哦，那个交通本身就会花更多时间来回，每天，因为这是长期。每天的事情，而且一下就好多年，所以父母，你想要替孩子转学去的时候，真的是要慎重考虑这个部分。那我也想到真言里面说到，你不要依靠自己的聪明，在我们所行的路上，要认定它，它必指引我们的路。有的时候，我们觉得我们自己的想法好像比较好、比较安全、比较正确，可是。我们就没有认定神。当我们不认定神的时候，我们走自己的路，最后发现中国人有一句话也说：“人算不如天算。”我们算来算去，最后可能不见得更好。所以我们就回归，我们一切回归正常。住哪里？那我们就在附近的学校读，不见得会像你所想象的不好。或者我们转到我们认为一个明星学区学校，甚至有些家长会替孩子选导师。有些人有内线、有关系的，就靠关系找到最好的老师，你知道最有名的老师。但是我听过好几个妈妈说，人口中最好的老师，最后其实对他的孩子不是最好的。所以有时候我们很努力。用自己的方法想要去安排，最后我们发现还不如我们就是顺其自然，让上帝来安排，真的是最好的。我我自己也是这样经验到，甚至有人警告我说，那个年级的某一班的老师哦，问题很大哦，甚至会问我，哎，要不要我帮你说说看，把你孩子不要分到那个老师那里？结果呢，哎呦，还真的。呵呵我的孩子就被分到那个听说很有问题的老师。那我真的要说哈，没有老师是完美的，也没有老师是一点问题都没有的。重点是，我们的孩子也是一个有学习的机会。如果碰到不是完美的老师，在这样的一种不完美的环境里面，也非常可能对我们的孩子是很好的。一个成长的机会和环境，我经验到，我们就顺服上帝的带领，最后真的这些老师对我的孩子的生命都有很大的益处。我的孩子透过这些老师，生命都有成长。所以上帝知道什么样的老师对我们的孩子最合适。除非真的是我们发现有犯法犯罪的事，那我觉得父母出面。不然的话，也是给我们孩子有机会学习成长。还有一个点，就是秘密也提到，先生在工作上，先生后来就跟着秘密和孩子一起去教会。先生后来也信主，但是在疫情期间，先生的工作好像让他很有压力。你说说看，那时候是一个什么情形
1: ？那个时候就是在。经济不景气的大环境里，先生的公司就开始有下达裁员。在工作压力下，每天呢，先生下班都是很疲惫、心烦，觉得相当不舍啊。除了祷告，实在不能做什么。圣林开始也动工带领先生，他每天早晨五点都自己起床，跪着祷告。因为他说呢，嗯、现在他每天早晨如果没有到神的面前，然后跪着祷告，真的没有办法去工作。因为呢，这真的不是靠他自己可以成功的
0: 。是，结果后来工作也保住了，对不对？
1: <笑>对，嗯、真的很感谢神。
0: 是，所以我们发现逆境还有压力，不见得。都是从魔鬼来的，或者不见得都是不好的。其实神容许我们经历逆境、经历压力，也是要我们更来依靠他，更来紧紧抓住他，来经验他的供应，经验他所赐的平安。所以，如果不是因为有这个公司的裁员令，啊，我想秘密的先生也不会每天。五点起床跪着祷告，哎呀，我一听五点起床跪着祷告，我都做不到哎，我都觉得好敬佩哦，有这么愿意仅仅依靠神的弟兄。但是我相信这一段仅仅依靠神的经历，对秘密还有秘密的先生，都是最宝贵的一段与神同行的历程。所以我想。上帝在我们的生命中会放下不同的经历、不同的遭遇，或者我说困难。如果我们愿意顺服他，我们就会经验到极美极大的祝福。我们确认自己的价值，知道我们所做的是合神心意的，我们就会经验到上帝一步一步带领我们，也带领我们的家庭，经验这个母亲的心回转向家。孩子的心回转向父母，这样一种真正的幸福。好，我们今天好，谢谢秘密跟我们的分享，我们也休息一会儿，等下就进入问题解答的时间。在进入我们问题解答的时间，这段时间我今天请谢中心跟我先生李长安一起来回答，或者我们说回应一位听众朋友的问题。中心、长安，你们好，各位听众大家好
2: ，各位听众大家好
0: ，好的，我先来说明一下，在6月16号的节目，我跟秀敏曾经回答一位听众朋友的问题。这位姐妹，我简单的说，她的问题就是，她先生跟她结婚，但是一直不希望有小孩，觉得有小孩对先生来说是一个很大的压力和一种束缚。可是没有想到呢，这位妻子有一天竟然发现，先生跟外面的女人生了一个小孩，那个小孩大概已经三岁多，结果先生才承认。说那是有一次在旅行途中，这个先生犯的错误。那孩子已经生下来了，先生也向太太道歉，说他一直非常挣扎，不晓得要怎么跟太太说。太太知道了，当然非常崩溃啦。后来太太心里想：你跟别的女人都生了小孩，那你愿意跟我？我们有自己的孩子吗？先生仍然不愿意，所以这个姐妹当时问的问题就是：我要怎么继续走下去呢？我能够饶恕他吗？还有未来每一年，我先生他说他都会去看这个孩子。当然，我相信他先生也会负担这个养孩子，甚至孩子的妈妈的责任。所以姐妹哈、啊、非常非常的困难，我听了我也我跟秀敏都觉得好心疼哦。但是这个姐妹她说，就是6月16号那一天，她说我听了冯姐及秀敏对我问题的答复，我边听边流泪。这么多日子来，我除了向主诉说我的痛苦和委屈之外，我没有向任何家人及朋友提及此事。今天两位老师的辅导给了我莫大的安慰，你们的认可、鼓励及支持，给了我更大的勇气及信心走下去。我也相信，这是主透过你们两位在向我说话。呃，然后姐妹也说，她之前因为我们有请妇女施工的一位组长，已经写信回复了。他的问题，我们是后来才在节目里面回答的。对这个姐妹好棒，她听了我们过去的节目，还看了我们的文章，他都已经开始做对的事。他做对的事情就是，他坚持不离婚，他愿意原谅先生，他继续做对的事。然后他说，其实他先生已经给了他非常棒的正面的回应，就在短短几个礼拜之内。我相信是姐妹自己改变，然后她先生也有很大的改变。这个个案让我们听了实在是非常被鼓励，所以我今天也是想请教中心和长安，你们来也是分享一下哈，一个女人对丈夫的敬重顺服有什么样的影响？为什么圣经吩咐做妻子的敬重顺服丈夫？虽然这个男人可能有很多的缺点，可能他犯了很多的错误，可是圣经却是吩咐做妻子的敬重顺服自己的丈夫。当一个女人这样做的时候，对这个男人有什么样的影响呢？那请常安先回答。嗯，
3: 这、嗯、男人被太太敬重顺服的时候，对男人来说。他的自尊心被建立，自信心也被建立，他就更愿意负起责任，更愿意被改变。所以，这个女人的顺服对男人是一个建设性的。如果没有顺服，对他几乎是把他毁灭掉，呃，把婚姻给毁灭掉。所以，妻子对丈夫的敬重、顺服，对男人来说这是非常重要的，而且是有价值。嗯、因为圣经这样讲，表示说。妻子敬重顺服时，上帝也同时
2: 在祝福。嗯
0: ，是。那忠心呢？你会怎么样回答我刚,刚这个问题
2: ？我想，做先生的他心里面会觉得自己被看重，觉得自己是重要的，特别是对亲近的这个太太，都愿意这样子来敬重他、顺服他，他就会开始去负起这种领导的责任。那不要说，好像怎么回到家里面。自己最亲近的人好像都看不起他哦，他那个心里面是很挫折、很受伤的
0: 。所所以哈，当一个男人犯错的时候，其实他自己知道。是
2: ，嗯，是非之心呢
3: 、啊
0: ？是是是。但我觉得哈，很多时候太太、女人哈，有一种想法，就是我想他不知道哎，<笑>我想他替自己自圆其说，他、嗯、自己合理化他的错误。我觉得他不知道。所以这时候，女人通常会有一个冲动，想要很清楚、很严厉的告诉这个男人，他犯了什么错，判他有罪。对，而且你知道你犯了这个错的后果会怎么样？影响、嗯、影响别人，影响你的父母，影响我，影响我们的孩子。你知道这件事情的严重性吗？哇，就变成非常高姿态的。在向这个男人小以大以，那我要说，这个是女人的一种本
3: 能，哈，会重复重,<动>重播，不断在讲这件事
0: 情。对，不但会指责她，而且会重复的讲对。对。那我现在就是要问中心跟长安，当一个女人这样做的时候，这个做法是跟圣经对女人的吩咐完全相反的。当一个女人开始指责丈夫，这个女人觉得我讲的没有错。但是会得到什么样的效果
3: ？讲的是没有错，但是关系因为因此破坏了、破裂了，没有办法合一，就没有办法让犯错的人做进一步的改变
0: 。嗯，所以第一个破坏关系，第二个让那个犯错的人没有办法改变。所以姐妹，我们要想想，我们这样做值得吗？哦，那也请中心补充一下。
2: 我觉得这个男人他可能会退缩，因为做错事的是他，他其实里面是很希望可以得到太太的这种谅解，那但是他又面对太太的这种不断的告诉他，他就会觉得自己又被指责了，所以他有可能会去想办法再去让太太觉得说他不是这个样子
3: ，啊，嗯，可能会甚至于自暴自弃，不想改
0: 变了、啊，嗯，甚至做更恶劣的事情。是变、嗯、本加厉。是我刚才想到的一个类似像赌博，嗯、中心说他会想要更去证明自己不是太太想的这样，所以我就要再去
3: 扳回一城
0: 。对，我要证明给你看，我不是每次都输，我会赢的呵呵或者有的男人是投资买股票、嗯、或者做什么样的投资，然后血本无归。但他不认输，哎、嗯，因为他的太太很生气，然后不断的责备他。他里面的想法是：那、啊、我就要证明给你看，嗯、我不是像你讲的那样。反而他就往原来那个错误的方向继续过去，因为他觉得没有办法面对你，嗯、所以我在这里提醒姐妹：你的敬重顺服，平常其实你的先生都还没有那么样的需要。尤其是在他犯错啊、哦，我说像刚才写信进来提问的这位姐妹，当这个男人有外遇，甚至跟外遇的女人生了小孩，他自己其实也非常的不知所措、自责,自责，然后他可能也不知道该怎么办。嗯、哎，罪恶感不知道怎么办、嗯。对，那如果这个时候太太用一个高姿态，像一个老师。像一个法官，像一个警察，或者甚至像一个妈妈一样的站起来教训这个男人，你知道只会把事情搞得更糟糕，<对>不会更好。好，那我们休息一会儿哈，等下我还要继续访问长安跟中心。我要继续问中心跟李哥两个问题。那第一个问题就是当男人被妻子敬重顺服的时候，他会有什么思想、态度和心情的改变？好，我们请中心先回答
2: 。我觉得他心里面会松了一口气，然后会觉得自己可以从太太那边得到这种敬重啊，啊、呃，是心里面是。很很开心的，会觉得我的这些意见和想法可以得到太太的肯定，嗯，我感觉是不错的哈、啊
0: 。那你有没有一个例子呢？你那边接触的弟兄们
2: ，我有一个弟兄，他以前曾经就是外遇，然后跟着外女到国外去，这样。当然，他太太刚开始也是觉得没有办法接受这个事情，但是后来太太改变自己的态度。开始敬重和顺服这个弟兄的时候啊，譬如说，他太太在先生要准备要出国的时候，这个先生呢就请太太把他的这些衣物啊、行李都整理好，太太也就照做。那除了把他的这些衣物整理好在行李箱里面，还放上了他最喜欢吃的这个呃零食小点心放在这个他的行李箱里面，那也写了这个卡片给他。嗯啊，当这个先生啊，嗯、他打开他的行李箱，看到这些东西的时候，其实，在那个当下，这个先生他已经想要回去了，这样啊，只是说在那个时候他已经答应了对方要跟对方出国嘛，所以他就还是这个样去做，但是已经开始影响他的心了啊。他、嗯、那事后，当他回转回来之后，他就跟我们分享说，他觉得他太太这样做实在是太厉害了。就是赢得他的这个心了，这样是
0: 。是因为这个男人原来要太太帮他整理好行李，他们是分居状态。这个男人是跟外女住在一起，然后要跟外女一起出国，可是他大部分的东西还是在家里，所以就叫老婆帮他整理他的东西，然后还跟太太说：“你不要自己送过来，你叫计程车送过来。”然后他太太就真的。照做，然后还在行李箱里面放情书，还放先生最爱吃的东西。所以，当先生打开行李箱看到这些的时候，他里面已经有变化了，他就已经想回家了。所以我跟你讲，外遇没那么好玩的，真的忍耐到底的必要得救。嗯、长安，你这边也有一个个案
3: ，当然，能被敬重顺服时他就会会感受到被。包容、被接纳，包括被饶恕，所以他会有一种释放，而不是变成被判死刑一样的。嗯、那么被释放的时候，他会感恩，他会来反省自己，然后来做怎么样改变、调整。那有一个弟兄也是出差的时候，也是发生婚外情，也是有类似这样的剧情一样的。但是太太知道以后，那个剧
0: 情就是后来也生了小孩。对，是不是
3: ？对，那或他也知道，他并没有去到处诉苦，或者控告，或者来向家人啊求助等等的，没有。他就寻找学员的资源，然后知道从参加妇女小组，从妇女小组里面得到，他知道怎么样来见证顺服时，这个先生就回转了，并且跟他有一起来面对。来讨论怎么样处理这样的情况。呃，他也承认他的错，也愿意做改变。所以一直到已经现在，从孩子到小到现在，孩子已经他的两个孩子，已经很成年
0: 了。自己原原本的跟太太的孩子啊<对>、嗯，已经成年了。对，那
3: 都已经结婚了，所以目前他们相处很好，呃，那个个案呢，已经就把它分开分离的清清楚楚的。
0: 跟外遇的对象分得清清楚,楚，但是他也是
3: 负起责任了、啊，嗯、哼哼但是但是就是一笔来解决掉这
0: 样的、嗯、就不再联络了、嗯，
3: 不再有纠缠。嗯嗯
0: ，所以遇到这种情况的时候，太太如果愿意和先生一起来面对，嗯，那我们是同一阵线的，我们不会因此变成敌人，我们一起来面对这个问题，那我们仍然是夫妻，我们就。一起来信靠神，但是太太不定罪、不责备、不告状，嗯呃、我想这个就给男人安全感，嗯、和他觉得有那个空间可以做对的事，嗯、可以改变、哦、是的，是是。那写信进来的这位姐妹也好谦卑，她说她听了我就是六月十六号跟秀敏的节目，我们里面讲到饶恕。他说：“哇，他也发现是他自己也需要上帝的饶恕，他也欠上帝一千万哈，他需要上帝一千万的饶恕。所以我最后也要问中心跟长安一个问题：当一个妻子已经按他所知道的敬重顺服了，可是这个男人看起来没有反应哈？我刚刚讲到提问的这位姐妹，她的先生有反应哦。”短短的一两个礼拜以内，先生跟他恢复关系，他们开始变得很甜蜜，然后他们也计划要用假期去旅游。这个姐妹很很感谢我们啊，给她一个正确的方向，因为她看到先生明显的改变。但是我们也知道，在有一些个案里面，这个男人就是没什么反应，没什么改变，那妻子。该怎么想怎么做呢？我们请中心先先回答好吗
2: ？其实就是继续做，继续做这些敬重和顺服的这个事情、嗯、啊。
0: 嗯
2: ，我想先生他里面的这个改变是渐渐的、慢慢的会有这些反应出来的。嗯、是
0: ，嗯，所以就继续做，是不要灰心。<对>那常安呢？你会怎么建议？对，所以
3: 你在已经敬重顺服了。接下来就是对方的责任了。你尽到你的责任，对方的责任要不要有反应，那就交给他来来做，交给主。所以你敬重顺服是从心里做，是为主做，是向着主来做的。所以就把他交托给神，信靠神。那相信上帝，他是守约是慈爱的，他看到你的顺服，他一定会做工的。嗯嗯
0: ，所以就是继续做，不要灰心。你们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。对，不要灰心，不要放弃，不要丧志，不要气馁，就是继续做对的事，做你该做的事。时候到了就要收成。耶稣也说：“忍耐到底的必要得救。”好，所以我们谢谢。这位姐妹给我们的回应，也谢谢中心和长安的今天对问题的回答，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会，拜拜，拜拜。